0: Olá, sejam bem-vindos ao Confronto, o um novo podcast do Espalha Factos. Eu sou o Farid Ricardo e a partir de hoje faço de companhia em todas as terças-feiras. No Confronto vamos debater temas fraturantes da televisão, do cinema e outros relacionados com o indefinimento. Semanalmente teremos dois convidados com opiniões contrárias sobre esse mesmo tema que se vão envolver em debates um tanto ou quanto acessos. por isso já sabem, todas as terças-feiras conto convosco. Hoje vamos ter um duelo entre a série que marcou a década de 90, Friends, e a série que marcou a década de 2000, How I Match Armada. Passamos então para as convidadas. De um lado temos a Carolina Correia, diretora do Espalha Fatos e a defender o How I Match Mother. Olá Carolina. Olá. E na outra ponta temos a Gabriela Luís, podcaster e redatora do Espalha Fatos. Olá Gabriela. Olá! Estão amigáveis, gosto disto, acho que não estão preparadas para o, para o que vem. <risos> vamos lá isto, para vos explicar mais ou menos como é que isto vai funcionar. Este confronto vai ter três rondas, independentemente de se há um vencedor ou não há um vencedor em cada ronda, porque nós aqui não vamos decidir isso, cabe ao público julgar. E nesta primeira ronda o que vos peço são dois argumentos a favor de Friends e dois argumentos a favor da UE Armada. Portanto, não sei quem é que quer começar, eu não fiz aqui nenhum tipo de sorteio, não há aqui nenhuma contagem, mas se há voluntárias ou não, para começar.
1: A série mais antiga pode começar?
0: Pronto, e é um bom argumento.
1: Ok, dois argumentos, não é então? Um, primeiro porque é o OG e foi o partido de Friends que começou e tiraram a inspiração de Friends para criar How Much Your Mother e na minha opinião não correu melhor, mas isso podemos avançar à frente. É... Portanto, não podemos acusar o Friends de ter um rascunho. Estão a ver para depois ter um trabalho melhor. E uh, o segundo argumento, eu diria porque tem um bom final. E corre tudo bem, <risos> eles mantêm-se amigos. Já para o final. <risos> e how met your mother Out. parece que não.
0: Eu não sei se queres refutar já estes dois argumentos. Queres passar primeiro aos teus argumentos?
2: Quero passar aos meus argumentos, que acho que falam por si só. Uh, apesar de Gabriela dizer que Friends não foi o rascunho de How I Met Your Mother foi completamente o rascunho porque How I Met Your Mother melhorou tudo o que Friends tinha um, e o que, aquilo que eu acho que é melhor na série é a premissa da narrativa de ser um pai a contar aos filhos a história de como é que conheceu a mãe e de não ser só uma história básica de amigos que estão tipo, em Nova York à toa ou seja, há várias camadas na narrativa e saltos temporais, isso é mesmo muito giro e mais complexo. E outra coisa é que tem piadas muito mais arrojadas e mais agressivas, mais irónicas e não é tão family friendly quanto Friends e por isso é uma série muito mais divertida e a partir daí pode-se logo fazer mais coisas com as personagens,
1: ou seja, não é tão básica.
0: Básica. Básica é como eu te devolvo, Gabriela, não sei se percebeste.
1: Já, yeah, básica, senti, senti. Senti. Mas no fundo eu acho que How Met Mother também é básico porque tu focas-te muito na vida amorosa das personagens e ok, às vezes falas da profissão deles e falas da profissão do Marshall, mas tipo tu, tu quase nunca sabes bem, tu nunca sabes, só descobres no final o que o Barney faz e eu percebo que isso faz parte do mistério da personagem, mas mas também tá não sabes o que o faz mas o Joey não faz nada ele é um ator que às vezes vai a uma peça, ele próprio diz que vai a uma audição uma vez por semana, duas vezes por semana, uma coisa assim. Até há aquele episódio em que ele diz ao Ross: então, isso o plano da quarta-feira é chatear o Chandler, é ligar-lhe a fingir que é uma senhora que está apaixonada pelo Chandler. Mas. E depois a cena de How Met Your Mother ser muito focada no Teddy, a vida amorosa do Teddy, e tudo corre Chama mal. Chama-se ter e... um protagonista. Poxa, mas então eles não deviam ser cinco protagonistas? Se calhar deviam, não é? São cinco amigos. Então,
0: Friends não tem protagonistas é isso? Às vezes
1: parece que sim, às vezes parece que não. Eu acho que depende do episódio de Friends, mas tu tens muito mais profunda... Eu sinto que tens mais profundidade. Exceto no Joey, foi a crítica que eu tenho à série, é que eles largaram o Joey a partir das últimas temporadas, tipo, cagaram na personagem dele e ele ficou só so comic relief. Mas o resto tu tiveste sempre profundidade, porque aprofundava tanto a parte profissional como a parte pessoal. Tu acompanhaste a parte profissional da Rachel, da Mónica, uh, da Phoebe, não acompanhaste muito, mas tendo em conta que ela viveu na rua, bem. Mas tens a cena de que ela voltou a estudar e tentou fazer alguma coisa e how much your mother é tipo, pronto, a uh, uh, Lily é professora, o Marshall é dos poucos que tu acompanhas o processo. O Ted já é um arquiteto, ok, o Barney tu não sabes porque é parte do mistério e a Robin é jornalista que também é a única que tu acompanhas um bocadinho do processo, mas porque se a Robin não tivesse todos aqueles problemas no caminho, a história também é onde é que ficava, não é?
2: Ok, Gabriela, mas será a vida profissional assim tão importante? Ou seja, a vida não se divide em amor e vida profissional, não é? Aquilo é tudo um... Um espectro de vida psicológica, emocional, a infância. Fala imenso da infância do Barney, por exemplo, e dos problemas psicológicos dele, e como é que ele se tornou um mulherengo. Não sei se Friends explora isso para o Joey ou não. Mas acho que há, há todo este lado de, de tipo, tentar perceber o psicológico das personagens, tentar uh, explicar porque é que elas são como são, e porque é que tomam as decisões que tomam, e não tanto de acompanhar a parte profissional, porque, no fundo, quando tu tens amigos... Tu não queres muito saber disso, tu queres é saber do que é que fazem depois do trabalho e é por isso também que a série se passa num bar, que é mesmo sobre esse lado da vida que é para aproveitar e não tanto as coisas chatas e sérias.
1: Não, sim, eu não estou não a dizer que a vida profissional é mais importante que a amorosa, é só que tu só sabes da vida amorosa deles e também não é sempre isso que eu quero saber, eu quero saber se os meus amigos estão bem a nível profissional e se estão realizados, é o ativo. Pronto, ok, o Ted vai comer outra hoje, fantástico. Uh, e depois? Mas ele
2: conhece essa que vai comer enquanto vai fazer um novo prédio.
1: <risos> Pá, pois, mas depois ele Ou é quando é vai possível, dar alta, não é?
2: Por isso e... estás a ver a vida profissional depois... ao mesmo tempo. Só que não estás a
1: gostar E ao mesmo tempo ele é muito intenso também. Sem julgamentos às é... personagens
0: não, não. Okay. Eu acho que são inegáveis as semelhanças, as semelhanças entre as séries. Então o que eu vos pedi agora nesta segunda ronda é que eu vou dizer algumas categorias, algumas que eu inventei, e vocês têm de defender então a melhor categoria... Não, a melhor categoria não, o porquê, o porquê okay. da vossa ser a melhor dentro da categoria. Complexo, não é? Eu vou explicar isto, na prática é mais fácil. A melhor cena de cada uma das séries, portanto, eu peço que cada uma diga a melhor cena de cada uma, ou a primeira que se recordem, porque deve ser a melhor, digo eu, e depois justificarmos, então percebemos porquê que essa é a melhor... Que é outra. Não precisam de ser semelhantes nem nada disso, portanto, sou-me okay. a responder. Podes começar tu agora, Carolina, e depois na próxima começa a Gabriela na próxima categoria e vamos fazendo assim para ser um bocadinho mais justo.
2: Okay. ok. Eu acho que a melhor cena de How I Met Your Mother é o episódio do casamento da Lily e do Marshall, quando eles estão super estressados com tudo e tudo está a correr mal, e depois acabam só a casar-se ao pé de uma árvore com um gajo aleatório a tocar guitarra. <risos> e é um momento super simples e amoroso, e com todos os amigos juntos, e mostra um bocado a essência da série, que é, mesmo que tudo corra mal, os amigos estão lá para nós, e não é preciso ter muito para ser
1: feliz.
0: E como é que vais combater isto? Eu sinto que ainda não sabes a tu cena. queres que eu
1: diga a melhor cena em categorias, não é?
0: Eu quero que tu digas a é que tu sentes que é a melhor cena para ti, neste caso. Não precisa de ser nada a ver com amizade. Se tu achas okay. que é outra coisa completamente. Se é uma coisa mais cómica. Sim, é sabes... a
2: série nem se chama Friends nem nada,
1: não precisa de ser sobre a amizade. Se calhar eu não quero falar sobre a amizade agora. Estão a brincar. <risos> não, eu acho que a coisa. Uma coisa muito fixa em Friends é a questão base de Friends, que é se a Rachel e o Ross estavam, uh, estavam a dar tipo um tempo ou não. Porque ainda hoje as pessoas discutem. E os atores próprios têm uma opinião. E o facto de uma série tão antiga trazer uma questão que ainda toda a gente continua a discutir, continua a discutir, e continuam a ter posições boeda fortes ainda hoje, eu acho isso brutal. E o episódio em si que eles estão a discutir, eu acho querido e cómico, porque tu tens os teus amigos todos trancados no quarto, a tentar ajudar os teus amigos, mas depois é constrangedor, porque não podem ser dali e não deviam estar a ouvir aquilo. Estão todos a morrer. Então... Corre bem porque podia ser um episódio bem dramático, mas pelo menos está a aliviar um bocadinho o facto de ter toda a gente trancada no quarto. E acho muito fixe, e não sei se isto na realidade resultava, que de repente tem dois amigos que se separam e estão mesmo muito chateados e o grupo continua caindo unido e continuam todos amigos. E isso também é querido ver, porque, tipo, ah, se calhar resulta, se calhar tentamos.
0: Foi, está Passamos então à próxima categoria. Qual é que é a melhor temporada de cada série?
1: Eu, a minha, vou dizer... Acho que é a quinta, que é quando a Mónica e o Chandler uh, começam a namorar. E os episódios são todos boeda, queridos, quando são focados neles. Que é mesmo engraçado e é, querido, e é tudo focado nisso eu adoro essa temporada. Afinal, adoras a vida amorosa dos <risos> personagens. Mas não é só focada na vida amorosa das personagens. <risos>
2: Eu acho que a minha temporada favorita é a primeira, só porque é aquele clássico, nostálgico, de como tudo começa a acontecer. Quando o Ted conhece a Robin pela primeira vez e começamos a ver como é que aquele grupo de amigos funciona.
0: Okay. quando são as personagens. Jogada segura à primeira. Próxima categoria, o melhor casal.
1: A, a Monica Chandler. Marshall e Lily.
0: É, é assim, Gabriela. Primeiro de tudo era a Carolina. Eu não quero intervir, ah, okay. não quero tirar este papel <risos> mais moderador, porque parece que tomar partidos. Desta vez passa, mas ok. Marshall e Lily. Vais-me expulsar. Porquê? Só Marshall e Lily, ficamos assim, neste debate.
2: A Gabriela não explica?
0: Pois, a Gabriela também não explica. Ah, pois é, a Gabriela não explicou, fui a primeira. Tens razão, Gabriela.
2: Ah, desculpa dava perdida. <risos> eu pensei que isto era a speed round, tipo. Bom, bom, e ai, também.
0: Bom. É assim, eu acho que convém dar aqui algum contexto.
2: Convém
1: dar uma justificação.
0: Exato.
1: Ok, ok. É... Tu tens mesmo de ter uma justificação quando achas um casal querido e queres muito segui-los. I mean, eles são os gols para toda a gente que gosta de friends e que não vê friends. Mas acho que também há é muita ideia de Pá, o Chandler era um, era um. Eu acho que a maioria das pessoas gosta da boa da Mónica do Chandler porque eles eram dois amigos que sempre. Pá, tiveram um lado um do outro e nunca pensaram nisso e depois um dia aconteceu uma cena que pronto, enfim, claro que não acontece com toda a gente e normalmente se acontecer dá a geneira mas eles depois perceberam que estavam um do outro e acho que é essa ideia de impossibilidade ou talvez possibilidade que as pessoas ficam agarradas e acham simpático mas eu acho que é a mesma relação deles que eles são eles dão-se bem e complementam-se não não é aquela típica relação, um não vive sem o outro eles estão lá, apoiam-se a Mónica apoiou numa altura muito importante que é quando ele tem de trocar de trabalho por exemplo, e já tinha uma carreira feita e ia ter de começar de novo e ela foi a pessoa que mais o ajudou a tomar essa decisão
0: Ok, percebo. Porquê é que a Lily e o Marshall são melhores neste caso?
2: A Lily e o Marshall são melhores porque são um casal muito completo uh, a nível de casais de personagens uh, e pelo mundo narrativo porque eles... Primeiro parecem ser o casal perfeito e todos os amigos acham que eles são o casal perfeito, são os que estão juntos há mais tempo e são os primeiros a casar, mas depois nós percebemos que eles são reais, ou seja, que eles são super relatable e que têm problemas e, e, e passam por muitas coisas más, mas que crescem com tudo isso, ou seja, eles são bons exemplos uh, nesse sentido, não são um casal tóxico como, por exemplo, o Teddy e o Robin ou todos os outros casais da série Eles são um casal que Quando têm algum problema Juntos conseguem ultrapassá-lo Mesmo que seja difícil Ou que isso gere outros mini problemas Mas acho que são um, um dos melhores casais da ficção Não só de séries Destas séries que estamos aqui a falar
0: Ok Então na próxima categoria temos Melhor expressão de cada uma das séries E qual é que é mais mítica
1: Uh, nós, nós agora não nos vamos chegar à frente Agora tens de escolher Nós já aprendemos
0: Ok, Carolina, Carolina Força
1: Obviamente é Legend,
2: Legend? Waitford,
1: Wait Derry Uriela uh, Tenho só How You Doing E o gesto que o Ross e que a Mónica faziam quando eram pequenos Quando estavam chateados um com o outro Que é basicamente mandar alguém para algum sítio E que toda a gente apanhou
0: eu sinto com a calma que a Carolina disse isto. Nota aqui alguma empreensão da tua parte, Gabriela. Não sei se não estás segura.
2: Também há outra que eu me lembrei agora.
0: Da tua série? Ou da uma série da adversária? Não, não, não. Ah, não Não estou a ajudar <risos> não, a Gabriela. Da minha série.
2: Está <risos> bem. É aquela coisa que o Barney diz de uh, When I'm sad, I stop being sad and be
1: awesome instead. <risos> yeah, mas ao mesmo tempo é muito flair, não é? Só dito assim, tem piada porque é o Barney a dizer e porque é o Neil, Patrick, Harris bem agora vou dizer um pouco. Sim, mas
2: no fundo nós podemos analisar essa expressão, porque tudo isso é um espelho para os problemas dele, não é?
1: Portanto, ele usa o humor para lidar com o trauma. Nada básico. Exato, relatable.
0: Agora, na próxima categoria, eu tinha isto como o melhor café barra barra estabelecimento comercial pós-trabalho. Portanto, neste caso, estamos a falar do McLaren's Pub em Armaged Armour Mother, ou do Central Park Café em France. Portanto, qual deles é que é mais emblemático? Gabriela, força. É, qual é
1: que é mais emblemático? a pensei que era o que, o que nós
0: Por, queríamos. Ou porque, neste caso, porque é que o teu é mais emblemático? Não acredito que vais dizer que seja o do da adversário, portanto, o porquê é do teu ser mais emblemático. Podes, podes ir pela cor do sofá. Neste caso, tu estás a ajudar também.
1: Sim, eu ia dizer, não, eu estava a pensar no cenário, porque eles, efetivamente, sentavam sempre nos mesmos sítios, tanto que até, acho que há é um episódio em que eles refilam com o lugar. Sim, alguém está sentado no lugar deles e mesmo estando lá duas pessoas nos faz, eles vão para lá uh, e continuam. Isso também acontece no, em How I Met Your Mother. Mas não tem a mesma coisa. <risos> e, não são, e os faz no How I Met Your Mother são todos iguais, é um pub. Mas é tudo igual, ali não era, eram os faz escritos. E... Também porque o sítio é emblemático, porque foi o sítio onde a Rachel trabalhava. Daí eles, eu não sei se, eu nunca percebi isso com a série, se eles iam para lá porque ficava perto de casa, ou se começaram a ir também. Imagina, quando a Rachel entrou no primeiro episódio nesse café, eu não, eu não, nós não sabemos se ela sabia que a Mónica estava lá sempre. Mas um facto é que eles continuavam a ir àquele café e tu não percebes. É porque está perto de casa, ou porque a Rachel trabalha lá. E ele ganhou mais peso, porque, bom, exatamente por isso, a Rachel trabalhava lá, nenhum do How Met Your Mother trabalhou naquele bar, eles conheciam o barman, mas, I mean, passares lá a vida, tu efetivamente passas a conhecer quem lá trabalha, não é?
2: Não sabia que trabalhar no bar era critério para ser o melhor sítio da série, mas, ok.
1: Não, mas ajuda, eu, tu gostas sempre mais de um sítio, quando já conheces as pessoas e conheces quem lá trabalha, eu acho que ajuda, se vocês não,
0: ok? Eu não tenho opinião, Gabriela.
1: Neste caso.
2: Não, não, mas eles também conheciam. No McLaren, que é o melhor desta ronda, um, eles iam lá porque é mesmo embaixo da casa do Ted. Por isso, imaginem só poderem ir ao bar debaixo de vossa casa quando saem do trabalho e estar lá com os vossos amigos. Muito mais difícil do que ir beber uma meia de leite, não é? Pois realmente. E é <risos> um sítio onde acontecem cenas completamente incríveis e que nunca ninguém pensaria nelas, só porque é um bar, não é?
1: E nos bares os bars têm sempre as melhores histórias, Portanto... é... oh, hum... Há muitos filmes que iriam discordar contigo e dizer que muitas histórias começaram com um bom copo de leite, muitas
0: boas histórias. <risos> acho, acho...
1: Momento patrocinado por acho Matinal. Exato, ficamos,
0: ficamos por aqui nesta categoria, o que é que eu vos pedi agora? Agora era a personagem mais mítica de cada série e porquê que é a melhor? É
1: o Chandler, para mim. É mítico. Toda a gente usa as frases dele. I'm, I'm walking desperate for love. E
0: o lado da I'm a temos?
1: Temos
2: o Marshall, obviamente. <risos>
0: <risos> Gabriel, <risos>
2: não faça dessa cara. O Marshall uh, é a personagem mais mítica porque ele pode passar despercebido para alguns, mas se não houvesse Marshall haveria How I Met Your Mother, haveria o resto das amizades, haveria Barney, haveria Ted, não parece, porque Marshall é o sábio que traz a sua sabedoria e as suas canções engraçadas para o grupo de amigos. E é sensato também.
0: Ficamos com este apontamento, passamos então à próxima e última categoria desta segunda ronda, que é basicamente a melhor Brotherhood ou Sisterhood, escolham entre vocês ou, ou não, também pode ser rapaz com rapariga, de, da vossa série. E o porquê?
1: Mas é mesmo... Eles têm mesmo de ter uma ligação de irmãos, não pode ser só, tipo, a amizade deles.
0: Claro, não bem, é, é, é só uma pessoas. Não, era
1: do ah, género yeah, Bros. É, oh, Exato. Não, irmãos, esqueçam. esqueçam,
0: esqueçam tipo, mandado, <risos> não precisavam de ser irmãos.
1: Corta esta parte!
0: <risos> não, vou deixar, Gabriela. Vou Acho deixar que devias para te terminar
1: faz. o podcast com o meu corta. Uh, escolhe.
0: Ah, uh, Carolina, podes começar agora.
1: Eu sinto que estou a ser
2: a porta-voz do Marshall, mas eu vou dizer... Marshallita! <risos> Sou tipo Marshall Fan Account, <risos> porque... Cute. Oh eles eram amigos antes do Barney aparecer lá e ser um parvo. Eram os amigos da faculdade, têm uma grande ligação. Pois, nós também nos conhecemos na faculdade, este painel que está aqui. Infelizmente, não temos a ligação incrível que o Marshall e o Ted têm, mesmo como verdadeiros irmãos.
1: são sempre lá um para o outro.
0: Eu tentei. Eu tentei, mas vocês não. Pronto. Não me dê. Estou
1: a sentir o cheio aqui de. Pronto, olha. Somos uns parvos, porque somos amigos da faculdade. Uns, paro, uns parvos. Estão <risos> um... <risos> a brincar. Um... Eu vou dizer. É a amizade do Joey e do Chandler. É, bue, é goals. O Chandler é do Well Joey. Tanto em termos de contas como bem tudo o resto, não é? Depois a amizade que eles têm, a cena das cadeiras, a cena de fazerem o forte. Eles são bué gols são bem engraçados e queridos. E também a audácia, não é? De o Joey estar constantemente a chatear o Chandler, ligar-lhe para o trabalho, fazer-se passar por senhoras, atormentá-lo, eu acho bastante querido. E eles estarem lá, tipo, e andarem sempre às turras, mas depois estarem lá sempre para defender um do outro.
0: É bastante nice. Ok, deixamos as categorias de lado e passamos então à última ronda. Nesta última ronda eu vou-vos fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, qual das séries é que tem a amizade mais verdadeira? Friends, obviamente, Mother, acho que tinha que introduzir uma pergunta sobre a amizade. E neste caso, podemos começar por ti, Gabriela. É,
1: obviamente, que são os friends que têm uma amizade mais verdadeira, porque aquilo acaba eles estão todos bem, eles saem juntos e vão tipo, ah, vamos ver um café todos juntos, todos felizes, porque a uh, Monica e o Chandler podem ir para a cidade, uh, Rachel e o, e o Ross podem ficar em Nova York e o Joey também, mas eles continuam todos amigos e, tipo, tu vês eles irem embora completamente unidos, como se nada fosse e nada muda, apesar de irem para outros cantos. No entanto, How chamada Met Mother não, <risos> pronto, não <sabe. risos>
2: Gabriela, é assim, o Farid perguntou a amizade mais verdadeira, não perguntou a amizade do mundo das fadas cor-de-rosa, perguntou a mais verdadeira, por isso, How I Met Your Mother tem a amizade mais verdadeira, porque é realista, eles não andam todos de braço dado a tomar café, eles às vezes chateiam-se, eles às vezes choram, eles às vezes vão-se embora. É a amizade mais verdadeira, é uma amizade realista, ok? Não é como Friends.
1: Não, mas Friends também tem isso, eles também se chateiam, também se zangam. Aliás, mais prova do que isso era a Phoebe a dizer, eu não consigo viver com a Mónica, ela é uma louca e quando a Rachel e a Mónica andam literalmente à porrada uh, e a Phoebe tende a esperar, ou quando a Rachel, pronto, a Rachel e o Ross gostavam de outro, chatearam-se, mas eles têm uma amizade verdadeira mas eles continuaram juntos e amigos no final e a ideia é que aquele final transmite é de união agora a ideia que realmente se transmite no final é que a vida separa os amigos e pronto olha então tchau a enquanto durou. também é uma hipótese não é é uma hipótese mas não tem de ser assim
0: ficamos então para a última pergunta e agora é que vai vai ser que agora é que vai doer eu sei que vocês vão dizer obviamente a vossa série mas porquê que a vossa série Meu
2: Deus. tem
0: o melhor final e agora, Carolina, <risos> podes começar e... boa sorte.
2: Bem, uh, eu não vou fingir que How I Your Mother tem um bom final. Ok, eu não vou estar a defender aqui uma porcaria total. <risos> Como os guionistas decidiram escrever um dia quando, sei lá, o céu estava roxo, uh, eu só acho que Apesar do desastre que foi o final, os fãs podem olhar os fãs podem olhar para aquele final e pensar na, como eu estava a dizer, nas partes realistas da vida e nas partes que não correm bem e pensar que nem sempre o que nós queremos que aconteça acontece e acho que é mais um final com uma lição e Especialmente uma lição de aprender a lidar com a frustração, mas não vou defender o final em si, deixa a Gabriela dizer o que tem a dizer.
1: Eu acho que o final de Friends correu muito bem, a única pessoa que não correu bem foi o Joey, que parece que quem estava a escrever a história decidiu, decidiu ignorá-lo na última temporada. É pronto, então tudo, acaba tudo bem para estas pessoas e estão resolvidos do género. Tem um plano para a sua vida e o Joey. É, pronto, continua ali na sua casa, abandonado, sem, não aprendeu nada.
0: Eu queria só fazer um apontamento: que era. o objetivo era defenderem as vossas séries, não era criticarem Mas o fim nós das, das somos vossas séries. As
1: pessoas com os pés na terra. Que... Nós não somos fundamentalistas. Exato, nós vemos o lado bom e o lado mau.
0: Ok, pronto. Gabriela, desculpa hum. interromper-te, então, continua.
1: No entanto, eu prefiro muito mais o final de Friends porque lá está, apesar do Joey ter sido posto de parte, há aquele sentimento de união e que eles continuam amigos, apesar de cada casal ter ido para o seu canto e que vão continuar a ver-se. Um, pronto, I'll meet your Mother parece que não. Pronto.
0: Acho que chegámos então ao fim deste duelo. Carolina e Gabriela foi um prazer ter-vos aqui. Muito obrigado pela vossa presença.
2: Obrigada a nós. Merci.
0: Acho que ainda nos vemos. Em Obrigada. confrontos futuros Quanto a nós, voltamos na próxima terça-feira com mais um confronto Mas até lá já sabem Vejam as surpresas que nós, Espalha Factos, temos para vocês Com a nova grelha de podcasts Amanhã temos a estreia do Videoclube Um podcast relacionado, como o nome indica, com a sétima arte Na quinta-feira, volta ao consagrado Fita Isoladora Já não precisa de apresentações E a semana termina na sexta com o noticiário Às segundas é dia de sugestões Para além disto, temos as notícias atualizadas No nosso site espalhafactos.com da minha parte é tudo, convido-vos a acompanharem-me nesta nova viagem todas as terças-feiras e até para a semana.
1: Tchau, More. Corta esta parte!